0: Quero agradecer a todos que me receberam gentilmente na plataforma Casa de Oração. Há mais ou menos um mês e meio, entrei em contato com a irmã Sônia e fui recebida numa atmosfera de muito amor. Sou pastora, estou na igreja evangélica há 29 anos. E tenho continuado na igreja evangélica e sou pastora da igreja batista. E os vídeos que tenho visto não são escândalo para aquele que conhece a Cristo e tem vivido a sua palavra. Eu visitei a plataforma Casa de Oração e posso testemunhar, eu posso testemunhar que é um lugar de cura, de oração, de restauração, onde eu vi a manifestação do Espírito Santo, muitas vezes. O Espírito Santo não fala somente dentro das igrejas. Jesus não disse que se necessário fosse, até as pedras clamariam eu apoio em ter cedo e abençoo todo o trabalho que é feito na plataforma Casa de Oração. E falo mais, muitas experiências que eu tive lá, na plataforma eu sei que muitos filhos do Senhor também terão. Ama teu próximo como a ti mesmo. Jesus não veio para um grupo Jesus não veio para alguns, ele veio para todos que, crê, que querem viver em novidade de vida. Todos que dizem não para o pecado, para a mentira, o engano de palavras doces e venenosas. Jesus não veio para os fofoqueiros, enganadores, mentirosos para o interesse de grupos que só olham o seu meio. Jesus não veio para essas pessoas que querem continuar fazendo mal às outras pessoas. E eu quero agradecer pelo tanto que eu fui respeitada. Não temos domínio, não conhecemos todas as coisas espirituais. Muitas vezes o diabo está dentro da igreja por causa das más atitudes. dizemos muitas vezes que recebemos Jesus como salvador e não temos uma vida correta. Não buscamos um conserto diante de Deus. Porque somos tão egoístas em imaginarmos que Jesus, o Senhor morreu e se entregou somente por nós na terra e se foi gerado outros povos e outros planetas o valor e a crença no Cristo continua a mesma não temos acesso a tudo nessa mente limitada e Deus se revela a nós gradativamente ele se revela a nós gradativamente. Quero agradecer pelo tanto que eu fui respeitada. Quero agradecer. Sendo pastora, não fui criticada. Não me olharam torto. Não fui ridicularizada. Conversando com essa entidade, um Exu. Percebi que se eu não tivesse uma vida com Deus e buscasse a presença de Deus e corrigisse a minha vida diariamente, eu iria ser, eu não iria ser respeitada no ambiente, naquele lugar. Acredito que sendo um Exu, um guardião, eu poderia ser exposta se eu não tivesse uma vida correta diante de meu Deus. As religiões surgiram e foram permitidas por Deus, porque nenhuma folha seca cai se não for da permissão do Altíssimo. O desenvolvimento do homem, a religião veio para ligar, o religare, ou veio para trazer divisão, disputa do homem, quero agradecer mais uma vez o maravilhoso encontro que eu tive com todos, 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 todos que me receberam naquele lugar. Quero agradecer. Muito obrigada.
1: Olha para mim. Você me conhece na sua igreja. Eu me manifesto como um anjo do Senhor, porque eu sou um embaixador do Cristo. Eu sou um agente executor das leis do karma. Eu sou um agente, um servo, um policial do Cristo, um soldado, mas também sou um general. E eu sou chefe de falange. E há muito tempo que eu ando contigo. Muito tempo. Na doutrina espírita, se chama de mentor espiritual. Então eu sou um dos seus mentores. Eu sou o Exu Tranca Rua das Almas. E eu sou um dos que anda contigo. Eu ando à tua esquerda. Sou um guardião à tua esquerda. E venho te fazer uma proposta. Pastora. Vamos confundir as mentes. E ao mesmo tempo que confundir. Nós vamos expandir. Abrir as mentes. Quando a confusão. A confusão que nós vamos causar vai trazer esclarecimento e da confusão, a confusão vira ordem. E tudo se abre, tudo se expande. Nós vamos ter uma longa conversa e eu preciso de duas missionárias do meu lado. Você vai ficar aqui do meu lado direito, apesar de eu estar à sua esquerda. E essa aqui vai ficar aqui do meu lado esquerdo. Para ela interromper a hora que ela quiser. Para ela falar a hora que ela quiser. Porque hoje tu foste instrumento. Para que alguns opositores do Cristo fossem levados para a justiça. E tu tiveste hoje um ensinamento de que não se deve expulsar o demônio. E o demônio nem sempre é demônio. É só um filho de Deus que escolheu um caminho diferente. Um caminho oposto à política divina. Só isso. Está nas sombras. Eu vou chegar aí e vou chegar em muitos outros lugares. Vou tirar algumas das tuas dúvidas e algumas das dúvidas dos teus fiéis. E não tenha medo, caso você aceite, de compartilhar esse vídeo com toda a sua igreja, porque hoje nós vamos esclarecê-los, inclusive você. Você aceita vir aqui? Não. É apenas para uma gravação, para esclarecer aqueles, os fiéis da sua igreja. E quem pede não sou eu. É claro que eu quero. Mas quem pede é aquele a quem tu serve. Quem tu serve? Jesus Cristo? Então estamos juntos. É o mesmo que eu sirvo. Jesus Cristo. Estou aqui em nome dele. E é ele quem te pede. Mas você não é obrigado a aceitar o que ele está te pedindo. Porque ele está aqui. Ele está presente. E se ele quiser, ele pode se materializar. Porque ele tem esse conhecimento. Na frente de todos aqui. Mas ele não vai fazer isso. Porque não é necessário. E bem-aventurado aquele que crer sem ver. Os dois, atenção, muita atenção, audácia, querer e vontade, e quem diz isso não é o médium, sou eu, porque o que está sendo feito aqui é muito maior do
2: que se possa imaginar.
1: E vai entender muito mais. Quem diria, hein? Aquele que... Aquele que na igreja, não só na sua, como em muitos outras, somos chamados de demônios. Porque... Porque... Espíritos das trevas... Entenda bem. Espíritos das trevas não querem a união, querem a separação, querem discussão, brigas, querem desentendimentos, querem contenda, confusão. Só que Deus não é um Deus de confusão. E isso que ele está fazendo agora não é confusão, ele está apenas rasgando o véu porque se faz muito necessário para o momento qual o planeta Terra está entrando onde ele só será regenerado aqui só será estabelecida a Nova Jerusalém se houver união sem união não há fraternidade enquanto houver separação continuamos provas e expiações e o Cristo não quer deportar almas que têm muita chance de permanecer aqui por causa de uma bobeira. Servos fiéis, que são ótimos instrumentos, ele não quer deportar por causa de uma bobeira. Uma bobeira que, na verdade, causa muitos danos. Muitos danos. Eu vou repetir. Vamos com calma. Eu estou te convidando para participar de uma gravação no YouTube para o mundo. Mas eu preciso da sua autorização porque nada é imposto. E quem pede não sou eu. É aquele quem tu serve. E eu também. E o mover que vai ser feito caso tu aceite é maior do que tu imaginas. Mas você... Precisa me responder se você aceita ou não. Você já passou de estar preparada. Você está mais tempo nessa caminhada do que esse aqui. Muito mais tempo. Há quanto tempo você está no evangelho? Quando você começou? Você se converteu nessa encarnação? Desde quando? Quantos anos você tem? Você se converteu com 16 anos, tem 45. Então, você está há bastante tempo no Evangelho? Você está
2: há décadas no Evangelho? Esse aqui só tem quatro anos. E está aqui. Ele só tem quatro anos. Então, ele é muito inexperiente do seu lado. Inexperiente
1: como a carne mas o espírito que habita o corpo dele é mais antigo do que tu possa imaginar inclusive mais antigo do que o seu assim como o seu também é muito antigo e o seu espírito tem grande evolução porque tu está na terra mas tu não pertence à terra você veio para uma missão a qual você está cumprindo com muito êxito e agora, você tem a oportunidade de fazer essa missão, aumentar muito mais e você fazer muito mais do que tu já faz. Mas só depende de você, porque tudo é escolha e livre-arbítrio. Lembre-se, muitos são os chamados. Poucos são os escolhidos. Você sabe a profundidade do que significa isso? Os chamados são todos. Nessa casa já foi chamados muitos. São discípulos e continuam sendo. Mas apóstolo? Apóstolo é aquele que renuncia a sua vida para servir ao Cristo. Que não se deixa levar pelas ilusões deste mundo, que não coloca a sua vida à frente do todo da humanidade, coloca a humanidade na frente da sua vida, tem uma postura altruísta. Esses são os apóstolos. São aqueles que adquirem grande força moral e arrastam multidões por onde passam. E sua força moral chama atenção. Por onde quer que ele passe. Porque ele é exemplo. E ele arrasta e coloca vários no caminho. Muitos adeptos da política do Cristo. Ele é instrumento de Deus. E aquele iniciado que escolhe ser um apóstolo de Cristo. Até o fim da encarnação com humildade com querer vontade audácia e fé adquire uma evolução imensa numa única encarnação e conduz várias almas vários irmãos para a salvação a salvação é individual mas por causa da entrega do apóstolo por causa da escolha do apóstolo Muitos que não seriam salvos, que são colocados nas mãos desse apóstolo, são salvos por causa do apóstolo, por causa da escolha do apóstolo. Então ele é o responsável de adquirir muitas vidas, não para ele, mas para Jesus. Você já conseguiu muitas vidas para Jesus. Tu sabes disso. E com o que vai ser feito aqui, caso tu aceites... Tu vai conseguir muitas mais. Que estão com uma postura equivocada da verdade. Que interpretam a verdade de uma forma errônea e sistemática. E com cabeças muito duras. Que não aceitam nada de diferente daquilo que acreditam como verdade. E por causa disso acabam sendo instrumentos de espíritos das trevas, por causa das posturas retrógradas de espiritualidade, por causa das posturas fanáticas, agressivas, ortodoxas, fundamentalistas e sectárias. Você entende o que eu digo? Você sabe que isso acontece na sua religião, não só na sua como em várias outras, mas hoje o vídeo vai ser dedicado aos evangélicos, porque é de lá que você vem. Você vai ser chicoteada, xingada, não vão entender, muitos não vão entender, mas vão ficar com a pulga atrás da orelha, porque eles te conhecem, vão dizer que tu está sendo enganada pelo demônio, Vão ficar com muita raiva. Vão fazer oração contra a esses aqui, porque vão dizer que esses aqui tiraram você do caminho. Mas servir a Cristo é isso. Lembra do que ela disse no início da reunião? Jesus Cristo não era aceito. E aqueles que o representam hoje de verdade, também não são aceitos. Justamente por causa dessas posturas as quais eu acabei de dizer dos pensamentos ortodoxos, fundamentalistas, sectários, separativistas, de religiosidade secular. A hora é de união. A união sem fusão e a distinção sem separação. Você sabe o que é isso? Unidos sem se fundir, cada um no seu quadrado, na sua religião, mas trabalhando juntos distintos, diferentes, mas sem se separarem, sem se distinguirem, união sem fusão, distinção sem se separarem,
2: trabalhando como irmãos, este
1: guerreiro que eu uso agora, o espírito dele sabia tudo o que ele ia passar nesta encarnação que não seria fácil, não é e não vai ser. Nem um pouco, porque ele está aqui para quebrar paradigmas, para quebrar regras feitas pelo homem, não por Deus. Assim como o pai dele fez,
2: Jesus Cristo.
1: Por isso ele está aqui. É muito importante o que está sendo feito aqui. O YouTube vai só para uma cidade, ou um estado, ou um país, ou vai para o planeta inteiro? Vai para todo o orbe, não vai? Todo o planeta, não vai? Então o que é feito aqui é mundial. É para a humanidade. Se é para a humanidade, quem será? Quem serão
2: os espíritos que estão aqui? Quem
1: são? que estão à frente do progresso da humanidade são muitos são muitos mas tem médium que acha que é dono deles que eles não podem vir aqui porque eles têm
2: mais o que fazer orgulho e vaidade e uma grande idiotice
1: Parece que tudo que aprenderam entrou num ouvido e saiu pelo outro. Parece que tudo que pregam entrou num ouvido e saiu pelo outro. Não ficou na cachola. Foi tudo por água abaixo. Então, já que não foi bem entendido, mesmo tendo lido, tendo sido lido milhares de vezes, nós vamos relembrá-los de novo o que eles leram. E eu acho que não compreenderam. Você quer ser um instrumento do Cristo hoje, sem ligar para o que vão dizer, mas antes de você vir eu vou dizer, não vai ser mar de rosas, você vai se machucar, vai doer. Você é que decide. Se você vem e passa pela prova dando glória a Deus, ou... É assim que eu falo na sua igreja? Eu falo da forma que eles entendem. Se você fosse budista, eu falava da forma budista. Se você fosse espírita, eu falava da forma espírita. Já ouviu falar em Allan Kardec? Allan Kardec já falava. Você já ouviu falar de Allan Kardec? Você já leu alguns livros dele, não leu? E você sabe então o que ele disse das consequências daninhas de ver a religião sob forma dogmática. As consequências daninhas da visão de religião sob forma dogmática, porque a religião é maravilhosa. A religião te liga a Deus. O problema é como usam, interpretam e o que fazem da religião. Esse é o grande problema. As religiões... Não precisam ser extirpadas do planeta. O que precisa ser extirpado é a forma como interpretam e usam as religiões. E o que fazem da religião. Este é o problema. Lembra do que Jesus disse na época que ele estava aqui? Corporificado em carne e osso. Não posso lhes dizer das coisas dos, do reino dos céus porque vocês não entendem nem as terrestres. Muito tenho para lhes dizer, mas não posso lhes dizer agora, porque vocês não serão capazes de compreender nem de suportar. Mas o Espírito Verdade virá e explicará em profundidade, de forma clara, o que eu estou falando agora, sem precisar de parábolas. Quem é o Espírito Verdade? Todos aqueles que são enviados do Cristo para trazer a verdade de uma forma mais ampla, mais explicada, mais profunda. Esse aqui, esta, a outra que está segurando o microfone, e muitos outros por aí pelo mundo. Esses são
2: o Espírito Verdade. A doutrina
1: espírita não veio para destruir a lei. Ela só veio para complementar. Só isso. Porque Jesus não veio destruir a lei. Ele veio executá-la. E ele está aqui agora, executando a lei. Vamos conversar? Não, está sendo gravado. Não é vivo. Você não é obrigada a vir aqui. Lembre-se disso. Você não é obrigada. Você só vem se você quiser. Se você quiser, se você não quiser. Você pode sentar lá e eu vou continuar a conversa.
0: Eu estou assim, sentindo um imã aqui e um imã lá atrás.
1: O que está lá atrás, te puxando para trás, são as crenças limitantes. E o que te puxa para frente, sabe o que é? É o teu espírito e a tua consciência, que quer muito fazer isto. Porque veio para isso. Veio para um grande impulsionar. Sabe o que vai ser feito aqui hoje, caso tu aceite, Já foi oferecido a outros pastores. Mas não foi entendido, não foi compreendido. Eles viraram as costas e foram embora. Porque acharam que a dona Sônia estava servindo ao demônio. E esse aqui também. Então houve uma grande mudança de planos. A qual você só viria... No futuro, mais para frente. Mas foi antecipada a tua vinda por causa da escolha de outros. Sim, foi antecipada a sua vinda por causa da escolha de outros. E eu digo que se tu não aceitar, outros serão colocados no seu lugar. Porque o que tem que ser feito, vai ser feito. As trevas querendo ou não. É só um bate-papo. Mas sabe, eu não tenho muito tempo, porque eu tenho muito trabalho ah, a fazer. Então
0: vamos lá, vamos bater o papo. Tu me conhece, se você anda, tu sabe como é que eu sou. Você sabe como é que eu sou. Ah,
1: hum. Estou aqui. Por favor, coloque o microfone na minha boca na boca do médium para falar a verdade já que você está segurando diga-me para mim e para todos os outros, qual o seu nome qual a sua religião e qual é o seu título e qual é a denominação religiosa a qual você segue
0: eu me chamo Mônica Sou da Igreja Batista, sou evangélica. Qual é o seu título? Tipo? Do pé roxo, pastora.
1: Então, nós temos uma pastora evangélica aqui, e o pior, ela é batista, onde não se aceita nenhum tipo de manifestação espiritual. Só que você hoje é quem incorporou. E agora?
3: Eu não. Eu
1: estava consciente. O rapaz também está consciente, enquanto eu uso ele agora como instrumento. Ele está vendo você, está vendo todos os outros e está te ouvindo e ouvindo todos os outros caso alguém fale. Ele está consciente, como você estava. Você incorporou a Pombagira Maria Quitana e te usou com grande autoridade para entregar um espírito das trevas à justiça divina aqui, nessa reunião aquela quem os seus irmãos chamam de demônio isso já foi falado aqui nesse vídeo, eu vou repetir porque pode ser que você não tenha visto e eu tenho certeza que quando tu compartilhar esse vídeo, muitos outros que vão ver não sabem disso e vão saber agora. É claro que muitos vão dizer que é uma grande trama do demônio, porque o demônio é astuto, sagaz, inteligente e muito esperto. E sabe muito bem como enganar os escolhidos e tirá-los do caminho. A religião vista sob a ótica dogmática leva a crenças crenças limitantes. E que ninguém tira da cabeça da pessoa de jeito nenhum. Essas crenças acaba causando problemas. Porque essas crenças causam incredulidade. E a incredulidade vem junto com o orgulho. Porque o homem orgulhoso não aceita nada de diferente daquilo que ele acredita como verdade. Não aceita nada acima de si, porque ele é orgulhoso. Então traz chagas. Se o orgulho entra, entra uma grande erva daninha. Porque o orgulho é algo que leva ao inferno. E muitos acabam entrando nessa vertente sem perceber que estão orgulhosos. E falam de humildade e são humildes. Em vários aspectos, em várias situações da vida, mas não com relação às suas crenças. Com relação às suas crenças ficam orgulhosos. Quando entram no orgulho, abrem uma, abrem uma brecha, mesmo sendo batizados e mesmo tendo aceitado Jesus como o único e suficiente Salvador. A brecha é aberta pelas portas do orgulho. Você entende o que eu digo? Quando essa porta é aberta, magos negros aparecem. Quiumbas também. E outros espíritos das trevas especialistas em confundir as mentes e os corações através da ignorância. Lembre-se, está na Bíblia que muitos padeceram pela ignorância, não é? Só que os evangélicos acham que a ignorância é com relação à Bíblia, que muito foi modificada. E há muito ali, muita contradição. Só que a ignorância é muito maior do que só com relação à Bíblia. Porque a Bíblia não é a única verdade absoluta, assim como nenhuma religião é a verdade absoluta. Existe muito mais no universo que não está na Bíblia. E existe muito do universo que está na Bíblia, mas não é entendido. É mal
2: interpretado.
1: É claro que não dará para eu falar da Bíblia inteira aqui mas nós vamos esclarecer algumas coisas. Você já deve ter se deparado com muitos desses, que ficaram fanáticos e até agressivos, que dizem que a religião espírita é do demônio, a Umbanda é do demônio, que Exu é demônio, que Pombagilha é demônio, Preto Velho é demônio e tudo mais. Não é? E alguns atacam outros irmãos porque diz que estão servindo ao demônio. E fazem de tudo para converter esses irmãos à religião deles, ou seja, à religião evangélica. O que ocorre? Existem muitas dimensões ligadas ao planeta Terra. Existem dimensões muito densas, como o abismo, ou como as trevas, ou o astral que fica sobre a crosta terrena e o espiritual, que começa acima das colônias espirituais, porque as colônias se localizam no umbral. Mas é de vibrações muito mais elevadas, apesar de estarem localizadas no umbral. O planeta Terra, a crosta, aqui onde vocês vivem, é umbral. Porque a felicidade e a alegria não está aqui. Olha a quantidade de sofrimento que vocês têm encarnados. Vocês não estão no céu. Vocês estão numa espécie de inferno. Mesmo com todas essas belezas naturais. Mesmo com o um sol bonito, o um céu bonito, lindos animais, vegetações, etc. Esses irmãos evangélicos que começam a ficar intransigentes por causa da religião. Conceitos retrógrados de religiosidade. Equívocos. O que ocorre? Existem também aqueles, você já deve ter visto isso, que querem muito mais um título do que servir ao Cristo. Querem ser pastor a qualquer custo. Querem ser presbíteros ou diáconos. Querem a qualquer custo. Eles querem... Este título, muito mais do que servir a Cristo. Mas esse título não é dado pelo homem. Ele só pode ser dado por Deus. Esse aqui, que eu estou usando agora como instrumento, não correu atrás desse título. E muito menos queria. Mas quando tem que fazer, ele veio para fazer, ele tem que fazer de qualquer jeito, não tem como fugir. Ele poderia correr para lá, mas ia acontecer situações na vida dele que iam trazer ele de volta. Se ele fugisse de novo, ia acontecer mais situações que iam trazer ele de volta para o mesmo lugar, até ele fazer. Não tem como correr. Quando Deus chama, não tem para onde correr. Assim como te chamou hoje... Mas você não foi obrigado a sentar aqui, mas você sentiu um impulso forte para vir? E sentiu um impulso forte para sentar? Quem será que te incomodou? Será que não foi o Criador que te incomodou no coração? Eu diria que sim. Então, esses irmãos que querem título, querem aplausos querem ser considerados especiais... missionários. Eles acabam entrando na vaidade. Eles querem aparecer... muitos desses... querem poder... muitos deles... têm uma autoestima muito baixa... precisa disso... e outros têm outros tipos de problema... alguns são megalomaníacos... alguns... são ditadores... Sedentos de poder e de aplausos? Aí complica. Aí entra um outro problema. O mago negro faz a festa. O mago negro é o um demônio. É um espírito das trevas. Mas não é um espírito das trevas que está na lei que faz o bem. É um espírito das trevas que só faz o mal. E ele é muito experiente. Esse é bastante astuto inteligente, tem um grande poder mental, uma grande força mental, sabe enganar muito bem inclusive os escolhidos e ele é espírito ele não tem um corpo físico e ele conhece as leis do mentalismo em profundidade se essas pessoas esses irmãozinhos da religião evangélica querem tudo isso que eu disse, aplauso missionários querem ser missionários Querem é fama, reconhecimento. O que o mago negro faz? Ele entra na casa desse irmãozinho. Aí o irmãozinho vai dizer, não, mas a minha casa é revestida. Os anjos do Senhor estão na porta? Estão dentro ou estão fora? Pode ir. Vá com Deus. Estão dentro ou estão fora? Sim, os anjos do Senhor estão lá. Mas esses irmãozinhos deram uma certa brecha. Foram invigilantes. E Jesus pediu para ser vigilante. Então, se eles deram a brecha, eles permitiram que o demônio entrasse. Porque eles não são melhores do que ninguém, nem mais especiais do que ninguém. Porque existem ateus que vão para o céu. E eu vejo muitos evangélicos irem para o inferno. Então, o mago negro entra, faz a pessoa sentir sono, através de um passe magnético. Ele aplica um passe, a pessoa sente sono, deita e dorme. O seu espírito é desdobrado pelo mago negro facilmente. Ele desdobra o espírito da pessoa, do corpo, ele retira. Facilmente, com passes magnéticos, ele tem conhecimento. Só que ele não aparece para esse irmãozinho evangélico como ele é, com a aparência horrível que ele tem. Ele faz algo que se chama transfiguração do perispírito, ou um transmutar do perispírito, uma espécie de metamorfose. Ele cria uma imagem a qual aquele irmãozinho acredita que é da luz. Se o irmãozinho acredita muito em Jesus e ama Jesus, ele aparece para o irmãozinho como Jesus. Assim como acredita nos anjos, Gabriel, Rafael, Uriel ou outros, Miguel Arcanjo, então ele aparece para esse irmãozinho como Miguel, de acordo com o que ele acredita. O irmãozinho fica maravilhado com o que vê. Ele vê um anjo do Senhor ou ele vê Jesus? Se ajoelha e tudo, e quem está ali é um mago negro, e Deus permite, porque é para ensinamento. E o mago negro, transfigurado em Jesus ou em algum anjo, diz para o irmão: Vim aqui para dar o que você quer você veio como um missionário vou colocar uma grande obra nas tuas mãos o Altíssimo tem uma grande obra com você vou te dar o reconhecimento você vai ser conhecido você vai viajar o mundo inteiro você vai dar grandes palestras participará de cultos terá contato com muitos religiosos você conseguirá muitas vidas para Jesus? Você aceita a incumbência? E ele diz, é claro, eu quero agora. Nesse momento, lembre-se, o mago não forçou nada. Ele só ofereceu. Nesse momento, ele dá um comando hipno sugestivo para esse irmãozinho desdobrado, arrebatado, seu espírito. E esse comando sugestivo serve para que ele não tenha que ir lá toda noite desdobrar aquele irmão, porque ele não faz isso só com um evangélico. Ele vai na casa de muitos, ele faz com muitos. Então ele só dá um comando sugestivo para que toda noite, quando ele for dormir, ele automaticamente desdobre para um reduto das trevas lá embaixo na subcrosta planetária em outra dimensão nas trevas e até no abismo ele desdobra, o seu espírito vai até lá automaticamente através do comando hipnossugestivo que esse mago negro deu por causa do que ele deseja do que ele quer ele não forçou a nada esses magos do mal só dão cor e vida àquilo que já existe na pessoa. Chegando lá o seu espírito, lá embaixo, nos laboratórios das trevas, ele é colocado numa espécie de redoma ou numa, num tubo com um líquido transparente dentro. É um laboratório... Existem laboratórios no inferno e com alta tecnologia, pois eles têm grandes conhecimentos, os quais eles trazem do seu mundo de origem, porque eles vêm de mundos onde o conhecimento na ciência, na tecnologia, na magia,
2: são bem avançados. Eles não são da Terra. Então eles inserem esses espíritos nesse
1: tubo, inserem um outro tubo na boca deles para alimentá-lo. Mas espírito se alimenta porque é um corpo, é uma estrutura psicobiofísica. É um corpo, só é feito de matéria mais sutil, onde os seus olhos carnais não podem ver. E precisa de alimento, pois o perespírito precisa de alimento. Pois quem se alimenta só de amor são espíritos que já atingiram a gelitude, o que não é o caso da humanidade da Terra. Estão muito distantes disso. É claro que uns precisam se alimentar mais e outros menos, de acordo com a evolução de cada um. Tem uns que um pequeno comprimido ou uma pequena fruta já o sacia. Tem outros que precisam de um prato de comida bem cheio. Depende da evolução de cada um e depende daquele que se desmaterializou mais. Através da evolução.
3: Então, ali,
1: nesse momento, esses... Magos com o espírito desses irmãozinhos lá desdobrados, arrebatados. Muitos na sua igreja não vão acreditar nisso. E isso os magos negros adoram. Quando não acreditam. Ele continua hipnotizando esses espíritos. E insere no cérebro perespiritual... Do corpo psicosomático, do corpo astral, ou corpo espiritual, ou perispírito, inserem no cérebro perispiritual uma espécie de bacilo psíquico que envenena as correntes do pensamento, mais do que já estão envenenadas. E tudo aquilo que os seus irmãozinhos aprenderam, que o Cristo ensinou, ele faz uma reprogramação mental nesses irmãozinhos, inclusive emocional, para eles entrarem em fúria quando alguém vier com uma interpretação mais profunda ou diferente daquela que eles têm como verdade. Tudo isso porque deram brecha. Porque eles, sem a ação dos magos negros, dos magos negros eles já eram assim. Os magos negros só vão aumentar a fúria deles quando alguém vem com uma interpretação mais profunda. Uma interpretação diferente. E tudo aquilo que o Cristo ensinou, ele deturpa através da hipnose que ele faz e do bacilo psíquico que ele insere, inclusive também alguns chips, aparelhos parasitas que ele insere no perispírito dessas pessoas. Quando essas pessoas todas trabalhadas mentalmente, emocionalmente, voltam para o corpo, Todas as, eles não lembram do que aconteceu lá, mas todas as impressões ficam. E eles seguem direitinho a hipnose que foi feita. E não tem quem tire da cabeça deles. Por isso estamos aqui para esclarecer. Porque para que isso seja retirado, primeiro é necessário que lute muito contra as suas interpretações errôneas e sistemáticas da verdade, as suas doutrinas. As suas interpretações, não as que vêm de Deus. Vai ser necessário lutar contra isso. E aí entra a trama das trevas. A trama das trevas em ação. Eles deturpam tudo o que o Cristo ensinou e colocam na cabeça deles. Não aceitem os espíritas, não aceitem os umbandistas, são do demônio, são do capeta, servem a demônio. Exu é demônio, preto velho é demônio. Pombagira é demônio, a religião deles é do demônio, só a sua é verdade, só a sua leva a salvação, e eles deixam isso bem impresso no corpo mental deles, e não há quem tire. Então você perceba o trabalho que os espíritos da luz têm para mudar isso, porque não adianta nós irmos lá. Retirar os aparelhos parasitas, os bacilos psíquicos, os chips... Não adianta, porque eles vão continuar com aquele pensamento. O mago negro vai lá de novo, vai dar de novo o comando hipnossugestivo... E, e essas pessoas vão desdobrar de novo, ou seja... Seria uma perda de tempo nós irmos lá e retirar tudo isso deles. Então, eles precisam modificar a forma de pensar... Agora, em vigília, através do que nós estamos esclarecendo, mas vai ser necessário acreditar. Vai ser necessário expandir. Eu sei. Por isso eu parei. Coloca o microfone na boca dela.
3: É... O que eu queria perguntar é por quê. É comum, eu já assisti, eu sei por quê, mas eu vou perguntar para que quem estiver assistindo entender. É, muitas vezes os espíritos se manifestam dentro da igreja dizendo que é Exu, que é Zé Pilinta, que é Tranca Rua, que é pomba-gira, que, é, que, é, que é a, a Padilha. É, com comportamentos agressivos, dizem que vai destruir, que vai matar, é, que, que coloca a pessoa daquela forma. Aí é, faz até com que as pessoas tomem posturas complicadas é, é, dentro da, da igreja. Aí, passa por aquele trabalho de libertação que a gente faz na igreja, muitos até debocham. E, e eles acabam indo porque a força está é, ali presente, e eles acabam saindo dali, mas é, é, voltam sempre porque eles ficam brincando é, dentro da igreja. Eu mesmo na minha infância, assisti um irmãozinho dentro da igreja que toda hora era um quiomba que pegava ele e saía dando gargalhada, porque estava brincando com os irmãos dentro da igreja.
1: Brincam com a ignorância. Por isso estamos aqui esclarecendo, porque o problema é que muitos evangélicos acham que na igreja deles não entram demônios. E aí é que está o erro, porque eles entram, porque eles próprios dão brecha. Na sua igreja, tem fofoca? Tem, tem fofoca? Tem. tem mulher casada que dá bola para o homem de outra mulher casada ou vice-versa? Você já viu isso? Nas igrejas? Aí está o demônio agindo. Eles deram brecha. Então, os demônios vão entrar na igreja, inclusive na casa deles, mesmo eles tendo aceitado Jesus. Porque, imagine, um assassino diz, eu aceito Jesus agora como meu único e suficiente salvador, mas vou continuar assassinando, ou vou continuar roubando. Ele está salvo? Se ele morre com 90 anos de idade, matou mais de 300 pessoas, roubou, e no leito de morte aceita Jesus, tudo aquilo que ele fez será apagado? E ele vai para o céu? Então vocês estão dando bobeira? Vão curtir a vida? Encham a cara? Fica com um monte de homem? Os homens ficam com um monte de mulher? Façam que vocês vierem na cabeça. Depois, quando vocês estiverem morrendo, vocês aceitam Jesus e está tudo certo. É uma grande ignorância. É um pensamento muito infantil pensar assim. Porque tudo o que se faz de errado, paga. Se você entrar na casa da senhora Sônia e ela tiver uma escultura que vale 50 mil reais, você esbarra nessa escultura, ela se espatifa no chão. Uma escultura de 50 mil reais, você esbarra ou espatifa a escultura. Você vai dizer, me perdoe, Sônia, não era a minha intenção, me desculpe. A Sônia vai dizer, eu te perdoo, minha irmã, mas pague a escultura. Ela vai te perdoar, mas você vai ter que pagar. Assim são as leis de Deus. Pode matar a vontade. Peça perdão a ele, ele vai te perdoar. Mas depois você vai ter que pagar. Como? Após a sua morte. E depois da sua morte, quando você viver de novo... Em outro corpo de carne? Porque para se atingir o status de um varão perfeito, são necessárias muitas encarnações. Uma encarnação não é o suficiente para se chegar ao nível de Miguel, ou de Uriel e Rafael. Porque um dia eles foram como vocês. Eles são espíritos muito mais antigos que tiveram mais tempo para caminhar, para crescer. E um dia vocês serão anjos. Eu também. O Pedro também será. Um dia todos vocês atingirão a gelitude, através do seu próprio esforço e dedicação. Uns mais lento e outros mais rápido. Depende da dedicação. Um dia vocês serão como Jesus Cristo. Porque um dia Jesus Cristo já foi como vocês. Jesus Cristo já foi homem. Não só há dois mil anos aqui, mas em outros mundos. Mundos que nem existem mais. Porque tudo no universo se renova. Se desfaz e se cria. Olhe o planeta, olhe o céu, as aves, as árvores, isso é uma obra, quem criou, foi o homem, foi Deus, se conhece o autor da obra, pela obra, olhe a obra e conhecerás o autor, que é Deus, que foi quem criou, então eu vou responder o que a senhora Sônia me perguntou, como esses espíritos entram na igreja e brincam com os irmãozinhos? Lembre-se, Deus disse, meus filhos padeceram pela ignorância. Não tem fofoca? Não tem briga? Não tem disputa de poder? Disputa de cargo? Eu quero ser pastor a qualquer custo? Eu quero aplauso? Eu quero ser reconhecido? Eu quero ser o um missionário? Não tem um homem dando em cima da mulher do outro? Não tem uma mulher dando em cima do homem da, da outra mulher? Não tem inveja? Inveja? fofoca, orgulho vaidade excessiva o demônio está em tudo isso os espíritos das trevas estão em tudo isso então eles entram na igreja entram na igreja e fazem a festa e como eles são esses quimbas espíritos menores nas trevas são comandados por outros mais experientes e mais inteligentes magos negros que hipnotizam a arma deles é a mente. Eles vão na mente. Eles hipnotizam. Fazem desses espíritos marionetes. E dão comandos para tudo que esses espíritos devem fazer na igreja. E para que haja separação de irmão com irmão, para que
2: um evangélico não aceite um bandista ou um espírita, o que eles fazem? Eles vão lá, incorporam nos irmãozinhos,
1: principalmente aqueles que estão dando brecha, porque os que estão na posição são muito poucos, você sabe disso, muito poucos. Esses não são tomados, a não ser que seja muito necessário para esclarecimento. Esse aqui já incorporou o Espírito das Trevas? Sabrina também, mas foi para esclarecimento e com a permissão de Deus. Para informação, para que vocês pudessem obter informação. Só isso, mas estava tudo no controle. Eles incorporam nesses irmãozinhos na igreja, se retorcem todo. Eu estou todo retorcido? Eu estou bebendo cachaça? Eu estou fumando cigarro? Eu falo palavrão? Eu sou um espírito? Eu tenho a minha conduta? Eu não tenho vícios? Eu só trabalho com médios que não têm vícios em bebida nem cigarro, porque senão eu não trabalho. Aí quem vai chegar ali vai tomar o lugar é um quiumba que vai se fazer passar por tranca-rua das almas. E não é. E eles sabem nos imitar muito bem. Então, o espírito das trevas incorpora no irmãozinho, na igreja, se retorce todo e diz, eu sou a Chuca Fui eu que fiz ele usar drogas? Fui eu que fiz ele beber? Eu é que faço ele trair a mulher? Eu é que faço ele roubar ou ela roubar? Eu que faço ele ou ela se prostituir? Ele está denegrindo a imagem dos verdadeiros Exus Caveira, que são servos do Cristo. Ou se diz em Tranca Rua, o Exu Sete Encruzilhadas, pode ser o Exu que for. Para denegrir a imagem dos verdadeiros guardiões da luz. Para quê? Qual é o intuito? Separação. Para que um irmão de uma religião não aceite a outra e brigue com a outra. Deus disse: não adquiram, não realizem idolatria imagens nem espíritos. Você aqui tem alguma imagem de tranca rua das almas? De Xumara boa? De alguma pomba gira? Você idolatra a tranca rua das almas? Tranca rua das almas Esse é seu irmão. É um espírito, criação de Deus. Você só idolatra quem? Só quem? Deus. Aqui ninguém idolatra a tranca rua das almas. Pedro não me idolatra. ele não reza para mim, eu não sou nenhum anjo, eu não sou Jesus Cristo, eu não sou Deus, ele não tem que rezar para mim, eu sou um espírito. Você, você é mais evoluída do que eu, seu espírito, você vai rezar para mim? Eu é que preciso rezar para você? Você é mais evoluída do que eu? Eu é que preciso da sua ajuda? Então..
3: Tu me olhou tu sabia que a pergunta já estava aqui. É que a questão evolutiva que é difícil nós, evangélicos, entender, você está falando, que ela é mais evoluída que você. A questão de orar pelo irmão, por exemplo, eu oro. Eu tenho experiências assim de estar tá orando por irmãos da minha religião que desencarnaram e eles chegaram eles vi, é, é, vieram é, em irmãos para falar comigo, incorporaram em irmãos da minha religião, que eu conheço e que eu estava orando por eles. Eles vieram é, incorporar e irmãos disseram assim, continue orando por mim porque você é a única pessoa que ora por mim. E as tuas orações têm me ajudado. Porque eu estou precisando das tuas orações. Então, é, nós temos uma postura que nós adotamos, os evangélicos, de que morreu, morreu, acabou. Então, a gente não ora por quem morreu. e eu Sempre orei, tanto que a, quando eu orei pela minha mãe, ela se comunicou comigo. E, e eu oro por todos, todos que estão ligados a mim, que desencarnam, eu vou orar por eles. Eu oro muito por eles, porque eles estão precisando mais da minha oração do que eu da deles. Eles estão, não sei onde eles estão, eu vou orar. Eu oro muito. E quantos irmãos, quantos conhecidos meus, pessoas que passaram pela minha vida, que desencarnaram, que eu orei por eles, eles vieram aqui na casa agradecer e disseram: as tuas orações me ajudaram.
1: Agora eu vou dizer uma coisa. Eu tenho muito mais para dizer, mas nós ficaríamos aqui horas e horas e horas e horas a fio, gravando mas nós podemos conversar mais um pouco. Esse
2: rapaz ele pode ir nas igrejas, na sua igreja e em outras,
1: e explicar como as trevas agem. Ele pode explicar como esses espíritos agem, como eles são, de onde eles vieram e o que eles fazem. Ele pode fazer isso. É só convidá-lo. Convide-o. E ele vai lá explicar. Mas lembre-se, ele não sabe tudo. Mas ele tem um certo conhecimento. Pelo que ele estuda e pelas experiências que ele tem em desdobramento. E por causa do espírito dele, porque nesta encarnação a programação foi que ele encarnasse com algumas coisas abertas.
2: Por isso, desde criança, ele já falava
1: da imortalidade do espírito, de outras dimensões, de outros mundos, outros seres. E também
2: por causa de sua procedência
1: e da outorga divina que ele carrega, porque ele é um apóstolo não só nessa encarnação, como em muitas outras, ininterruptamente ele vem sendo iniciado, assim como
2: essa, e adquiriu uma outorga divina. e
1: de onde ele veio, que eu não posso explicar agora em profundidade, mas já foi dito aqui em alguns vídeos. Mas isso é um assunto para outro momento. Então,
2: vocês, você, ele, ela,
1: podem ser instrumentos para que acabe essa separação e haja a união dos irmãos. Só depende de vocês. Convidem o Pedro, evangélicos, para ir na sua igreja. Ele vai dizer como esses espíritos das trevas agem. Em detalhes. Em detalhes. Muito mais do que eu estou falando agora. Porque há muito mais. Se você tiver alguma dúvida e eu puder e souber
2: responder, eu te respondo. Não tem nada. Então, entenda.
1: Tudo é sintonia. Tudo no universo é sintonia. Não existe aceitar Jesus ou não aceitar. É sintonia. Os espíritos são atraídos para a região a qual eles sintonizam. O corpo físico segura o espírito e segura muitos demônios encarnados aqui na Terra, que estão aproveitando muito bem a vida, a ilusão. Mas após os seus desencarnes, quando o espírito se desprender do corpo físico, porque os laços que prendem o espírito ao corpo, eles não se partem, eles se desatam, só se partem se houver o suicídio. Depois do desencarne, esses espíritos são atraídos magneticamente para a região astral a qual eles sintonizam. Não importa se são pastores ou se não são, se são religiosos ou se não são, se são dirigentes espíritas ou não, se são bandistas ou não. Eles serão atraídos para a região astral a qual eles sintonizam. São atraídos compulsoriamente com uma limalha de ferro ao imã. Uns vão para baixo, outros vão para cima e outros permanecem. Permanecem aqui na crosta, dependendo da sintonia de cada um. Então, não existe aceitar Jesus. Se uma pessoa foi criminosa a vida inteira, crimes horrendos, quando ele aceitar Jesus no leito de morte, isso vai ser levado em consideração? Sim. O arrependimento é levado em consideração? Bastante. Mas primeiro ele vai descer para expurgar todo o mal que ele fez, expurgar do seu espírito. Depois que ele expurgar tudo, aí sim ele terá uma nova oportunidade. Um anjo do Senhor, um espírito da luz ou vários espíritos da luz, vão lá naquela religião tensa, de vibrações tensas, resgatam esse espírito e ele é, reconduzido a, ele é conduzido à reencarnação, para recomeçar. Porque o seu espírito é imortal. Morte não existe. O que existe é um abandonar do corpo físico. O espírito abandona uma roupa que não serve mais e continua a sua trajetória, porque o corpo morre, mas a consciência vive, o espírito vive, ele continua vivendo por toda a eternidade eu
0: sou muito devedora pode falar eu ouvi... no microfone eu sou muito devedora porque eu ouvi falar que os líderes são muito devedores. Eu posso te responder. No planeta
1: Terra, um planeta de provas e expiações, não há vítimas. Muitos dos iniciados médiums de hoje, a maioria, não todos, usaram a sua iniciação em outras encarnações de forma errônea. Errada. Muitos forem, foram padres ou freiras da época da Inquisição e queimaram muitos médios porque diziam que esses médios eram bruxos. Queimaram muitos. Usaram sua iniciação de forma errada, porque Jesus não é isso. Jesus é amor. Nas cruzadas, mataram em nome de Jesus. Mataram muito. Muitos católicos. Não é isso? Mataram em nome de Jesus. Jesus não é isso. Jesus veio pregar a fraternidade. Ele não quer ninguém matando em nome dele. E ele disse que isso ia acontecer. Que muitos iam se matar em seu nome. Que é haver separação em seu nome. E até hoje isso existe. Então, muitos hoje que vêm como médiums, como iniciados, encontram na religião umbandista, espírita, esoterista, evangélica um alívio para os seus espíritos através da prática do bem que estão realizando muitos desses realmente foi como você disse espíritos endividados não é o seu caso você não tem tantas dívidas você tem débitos mas você não tem tantos débitos entende? você não é um espírito extremamente endividado porque você veio de outro lugar, você não é daqui da terra, você está, você veio de... no momento certo sua resposta virá, mas é um mundo mais adiantado, e você veio como uma missionária, como esta... Para ajudar a colocar muitos no caminho. Se você não tivesse uma consciência expandida, se você não fosse quem você é, você não estaria aqui agora. Não estaria aceitando falar com tranca-rua das almas. Porque você ia dizer que eu era um demônio. Só um espírito, um espírito da sua hierarquia, da sua estirpe, para poder aceitar o que está acontecendo aqui. E tudo o que está acontecendo aqui, você já sabe. Você só não lembra, por causa da encarnação. Nós só estamos refrescando a sua memória. Porque tudo o que está acontecendo aqui, você já sabe, está no teu espírito. No seu corpo mental. No seu corpo mental inferior, ficam todos os registros da caminhada do seu espírito imortal. Em detalhes, em minúcias. E aqui você está tendo apenas um despertar para a encarnação atual. Para ajudar outros a despertarem. Porque o propósito do que está sendo feito aqui é muito maior do que se possa imaginar. Mas eu acho que você já desconfia o tamanho dele. Só depende da escolha de vocês. Da sua, da dele, da dela e de muitos outros. Porque muitas coisas às vezes deixam de ser feitas... Por causa de escolhas. Isso já não aconteceu aqui. Não foram retardadas algumas coisas. Outras coisas não deixaram de ser feitas por causa de, de escolhas. Nesse canal não teve pessoas que tiveram atitudes. Poucas pessoas, pouquíssimas, muito poucas, que tiveram certas atitudes. Que influenciou milhares. Foram escolhas.
2: Então, houve uma mudança por causa de escolhas.
1: Por isso, tivemos que modificar tudo para o que será feito no futuro. Assim como convi foram convidados outros pastores, que não entenderam o que queríamos fazer, mudamos os planos e adiantamos a vinda desta, que era para vir depois. E adiantamos a vinda dela para agora, porque ela sentiu incômodo para vir porque foi Deus, a fonte criadora que está dentro dela que a incomodou e os seus mentores inclusive Maria Quitana que caminha contigo então existe muito mas, muitos religiosos acham que são apenas luz, não é assim? Que só são luz. Até quando vão negar a sombra que há dentro de vós? Porque aqui nesse mundo todos têm um lado sombra e um lado luz. Aqueles que acham que são só luz, em sua grande maioria, são religiosos que tem dentro de si uma religiosidade secular.
2: Todos têm um lado sombra.
1: Esse tem, essa tem, todos daqui da Terra têm, inclusive espíritos que estão na luz. Não são perfeitos, estão na luz. Tem espíritos que são muito evoluídos, que se aparecerem aqui para você agora, você vai dizer que é um anjo do Senhor, e é um espírito que às vezes tem uma evolução até mesmo menor do que a sua. Ele só está fazendo as escolhas certas, mas ele tem os seus conflitos íntimos. Ele tem que lutar contra alguns defeitos. Ele tem que lutar contra algumas coisas erradas, constantemente. Não é porque ele está fora do corpo que ele não tem que lutar. No plano espiritual as coisas são até mais difíceis, porque são mais intensas. No universo existe um lado sombra e um lado luz. O lado sombra não é melhor que a luz e nem a luz é melhor do que o lado sombra, porque muitas das vezes a luz até precisa das sombras. Até quando negar a realidade íntima? Então muitos desses religiosos que acham que são luz após os seus desencarnes, lembre-se, são atraídos magneticamente para a região a qual, eles, a qual eles sintonizam e quando chegam lá se acham injustiçados porque serviram ao Senhor, mas não percebem quais foram as suas condutas enquanto estavam encarnados aqui na Terra. São atraídos magneticamente para o local o qual eles sintonizam. Mas eles não percebem que estão, sendo sintoniz... estão sintonizando com regiões meio complicadas. Então, estamos aqui para abrir os olhos desses irmãos, porque são irmãos bons, têm um grande potencial. Mas estão muitos deles caindo nas trevas por causa da ignorância. E quando a resposta vem... Quando a resposta vem, não é aceito. Não se acredita. O fanatismo está tão grande, o dogmatismo e a ortodoxia que enche essas correntes do pensamento estão tão grandes... Que não se aceita de jeito nenhum. E a hipnose feita pelos magos foi tão forte, tão eficiente, que ninguém tira. Não adianta explicar. Muitas das vezes não adianta explicar. Esse aqui já tentou explicar para alguns, mas não foi ele que foi lá tentar converter ou tentar convencer. Foi o evangélico que foi até ele perguntar. E ele muito paciente explicou. E ele ficou ouvindo, esse aqui achou que ele estava aceitando tudo. Depois de uns dias, a postura do evangélico foi decepcionante. Mas ele foi tão legal, explicou com tanto carinho e paciência, e agora ele tomou aquela postura? Pois eu digo que esse que fez isso, o espírito dessa pessoa, que teve uma postura meio complicada com ele, depois dele ter tido toda aquela paciência, é o espírito de um quiumba, um espírito um, quiumba, um espírito zombeteiro, espírito da contenda, da fofoca, que foi resgatado do umbral na Ussuaú, encarnação anterior a essa que ele está agora, ele caiu no umbral por causa do seu jeito, foi instrumento de magos negros, hipnotizado, para causar contenda, briga em muitos lugares, porque essa é a natureza dele, ignorante de toda a realidade espiritual, não tem conhecimento nenhum, foi resgatado por um de nós, por um Exu, e programamos a encarnação dele, os reencarnacionistas programaram a encarnação dele, para ele, em determinado momento da sua vida, ser inserido na religião, evangélica porque na religião evangélica tem uma linguagem mais simples, mais impositiva de céu inferno e através do medo ele é arrebatado ele é alcançado ele é convertido pelo medo do inferno eterno porque ele não seria capaz de compreender uma linguagem científica mais aprofundada como a doutrina espírita ou a umbanda ele não seria capaz de compreender porque é um espírito muito ignorante. Não tem conhecimento algum. Então, ele está engatinhando. Foi colocado na religião evangélica porque tem um entendimento mais fácil. Não porque a religião evangélica é inferior. Não. A religião evangélica, principalmente a pentecostal e neopentecostal, os pastores são grandes instrumentos da luz para resgatar esses espíritos que estavam no umbral, sofredores, quiúmbas, vampiros astrais, encarnados hoje em guetos, comunidades, onde eles são convertidos. Já ouviu falar nos ex-drogados, ex-alcoólatra, ex-prostituta? Muitos desses são quiumbas encarnados, que encarnam em regiões, certas regiões, certos guetos, pela sintonia. E lá eles terão contato de novo com o que tiveram na outra encarnação, terão contato de novo com as drogas, com a bebida, com a prostituição, com o crime. Em determinado momento, um pastor, um obreiro, um diácono ou qualquer outro da igreja vai ser colocado pela espiritualidade no caminho daquela pessoa. Vai trazê-lo para a igreja e essa pessoa será convertida. E o pastor que está lá, muitas das vezes, é um Exu encarnado. E aquele Exu encarnado foi um Exu que resgatou todos aqueles fiéis que ali estão, do umbral, quando estava desencarnado, e quando aqueles fiéis também estavam desencarnados. Então, esse Exu é conduzido à reencarnação, é levantado como pastor, que não é o seu caso, é levantado como pastor para resgatar todos aqueles quiumbas, vampiros astrais, espíritos sofredores, que reencarnaram naquele lugar, naquele gueto, naquela comunidade, para serem iniciados num alimento espiritual simples, para que possam começar a sua caminhada espiritual. Você entendeu o que eu disse? Entendi. O próprio Exu que os resgatou vem como pastor para colocá-los no caminho.
3: Entendeu? <risos> Querido, que essa colocação, eles me fizeram lembrar agora que eu já tinha até esquecido. Uma vez foi resgatado aqui. Aliás, ele não foi resgatado, ele foi trazido para conversar comigo. Era um evangélico que desencarnou. Eu não sei se existe, mas ele falava que ele era de uma igreja de um bairro chamado Ipanema, em, em, em Minas. não sei se existe isso, esse esse bairro Minas, acho Ai, que foi em Minas é, ele era de uma igreja evangélica ele desencarnou e ele é, assim, ele não foi para umbral porque é, ele foi uma pessoa boa ele não foi, mas ele chegou numa colônia espiritual ele não acreditava no que ele estava vendo ele não acreditava naquela vida ali que ele estava querendo ficar no sono eterno não tinha sono eterno e aquilo foi uma luta muito grande Porque ele passou a vida dele toda pregando Que ia pro sono eterno E não aceitava a reencarnação Aí ele, ele conversou Ele veio conversar comigo normalmente Como a gente está conversando aqui E ele disse assim Irmã, eu vou repetir as palavras dele Irmã, você acredita que eu briguei Dizendo que não tinha reencarnação Eles foram lá no arquivo Pegaram os arquivos Passaram num telão para mim Ah, só acredita que eu fui um índio xeroqui Aí eu disse assim, que bom que o senhor conseguiu ver isso. Aí ele, eles me convenceram, porque eles me mostraram, eu fiquei olhando ali naquele telão, eu fui um índio xeroqui, irmã. Eu falei assim, que bom, irmão, o senhor está despertando. Aí ele falou assim, por isso eu vim aqui conversar contigo, porque eu fiquei muito feliz de estar abrindo a minha mente.
1: Isso é mais corriqueiro e repetitivo do que se imagina. Muitos irmãos da testemunha de Jeová, evangélicos, pentecostais, neopentecostais, batistas e outros, quando desencarnam, se veem nessa situação. E aqueles que são fanáticos agressivos, aqueles que são fanáticos agressivos, julgadores, que acham que a sua religião é a única que leva à salvação, que brigam com outros irmãos de outras religiões quando desencarnam, o que acontece? O véu cai, ou seja, não tem mais o corpo denso para diminuir, ou ocultar, ou solapar as suas faculdades psíquicas. Se eles estão desprendidos do corpo, as consciências se expandem. E ele, viu a, ele vê a besteira, ou ela vê a besteira que fez, sendo daquele jeito fanático, agressivo e tudo mais. O que ocorre nesse momento? Um sentimento de culpa muito grande. Quando entra a culpa muito grande, sua vibração baixa e ele entra em sintonia com os espíritos das trevas. E aí eles podem agir, porque ele entrou em sintonia com os espíritos das trevas porque a vibração dele baixou. E aí o mago negro faz a mesma coisa. Se ele é evangélico, aparece para ele como um anjo do Senhor através da transfiguração do perispírito. Se ele é espírita, fanático, agressivo, o mago negro aparece para ele como Allan Kardec. Se ele é um bandista, fanático, agressivo, o mago negro aparece para ele como um membro da Grande Fraternidade Branca. Se ele é um esoterista fanático agressivo, o mago negro aparece para ele como um extraterrestre. E o leva para um reduto das trevas, que a imagem é bem feia, mas aos olhos dele, porque ele foi hipnotizado, o evangélico enxerga um céu cheio de anjos e ele está no astral inferior. É uma ilusão causada pelo mago negro, o um mago da mente. E ali o mago negro o faz de escravo. Ele passa por experiências no magnetismo e na hipnose. E ele se torna um escravo de magos negros. E acaba virando um quiumba, porque os magos o hipnotizam para eles irem nas igrejas e causar contenda para influenciar os irmãozinhos, para ter fofoca, briga, um dar em cima do outro, para ter vários outros tipos de problemas. E, quando os espíritos da luz descem lá e dão um basta, vão muitos exus, guardiões, pretos velhos, caboclos, pombagiras quando vão conversar com o espírito desses religiosos desencarnados que estão nesses redutos de magos negros, adivinha o que acontece? Os pretos velhos são exortados pelos evangélicos desencarnados como demônios. Os espíritas não aceitam o resgate dos pretos velhos, porque diz que preto velho é espírito inferior e atrasado, e continuam lá. O fanatismo permanece mesmo após o desencarne. Então, a coisa é mais grave do que se imagina. Tudo por causa da ignorância e porque não quis ouvir um Exu, ou uma pomba Gira ou um preto velho, porque acha que nós somos espíritos das trevas. Tivemos a imagem denegrida, por espíritos das trevas que bebem, fumam, falam palavrão, fazem o mal. Nós não fazemos o mal, nós não fazemos magia negra. Muito pelo contrário, nós desfazemos magia negra. Pedem oferendas, nós não precisamos de oferendas, nós não precisamos de ebó, nós não precisamos de nada disso. Não precisamos de ritual algum, não precisamos de alguidar com comida, com cachaça, com galinha morta, não precisamos de nada disso. Nada disso. Nosso trabalho com os médios é em conjunto. Nós só precisamos que os médios se elevem moralmente. Só isso. Que façam reforma íntima. Só isso. Não precisamos de ritual algum. Não precisamos de cachaça, cigarro, não fazemos mal a ninguém, não trazemos o seu amor em uma hora, ou vinte e quatro horas, ou em dez minutos. Não causamos a separação de ninguém, não arrumamos emprego para você. Vai você estudar, vai você passar num concurso público, faça faculdade, Jesus disse, Deus disse, faça por onde que eu te ajudarei. Você vai ficar em casa de braços cruzados? Eu não vou tomar o seu corpo e vou começar a marcar a múltipla escolha no concurso para você passar. Se você não merece, estude, se dedique, corre atrás, porque essas coisas não caem do céu. Deus, você diz para Deus, me capacite. Não dizem isso na sua igreja? Me capacite e dê deu o conhecimento Deus dá o conhecimento tem vários livros psicografados tem evangelho tem livro dos espíritos mas os nossos irmãos só querem saber da bíblia, porque ali é a única verdade, é tudo que há e não pode haver mais nada além daquilo é claro que ali tem muita verdade mas não é tudo tem muito mais então Deus quer capacitar mas os irmãos não querem aceitar vão continuar na ignorância eu vou pedir que esse vídeo seja convertido hoje e seja colocado amanhã tudo bem? título do vídeo uma pastora evangélica conversando com Exu Rua das Almas esse é o título
0: Desafia,
1: né? Esse é o título. Olá. Parece que vai causar um estrondo. Não é? Vamos ver o que acontece. Não espere flores. Não espere. Não espere mesmo. Porque tem muitos que não estão preparados para esse conhecimento. Mas se Jesus está à frente dessa obra... E está fazendo todo esse mover é porque existe uma quantidade considerável de religiosos que estão preparados para esse despertar, para esse conhecimento. E eles vão expandir. E o melhor, vão se unir aos outros irmãos das outras religiões. Isso é a verdadeira fraternidade que o Cristo trouxe. Todos os irmãos juntos, no mesmo propósito, sem se fundirem, mas se respeitando. Sendo distintos, mas sem se separarem. Em prol de um mundo melhor. Em prol de um mundo de amor, de paz, de amizade e principalmente de fraternidade. Lembre-se, podemos falar muito mais e não vai precisar vir um espírito. O próprio rapaz pode dizer, porque eu só estou podendo dizer tudo isso porque ele estudou. Senão, eu não poderia estar dizendo. Lembre-se, ele está consciente.
2: Assim como você estava consciente, isso só pôde ser feito de acordo
1: com o que tu conheces e com o que tu foi intuída. Lembre-se, por que fiz isso? Não foi isso que você disse? Eu só senti uma vontade forte de fazer. Isso é incorporação. Ou uma inspiração muito forte. Uma intuição nas suas igrejas, na sua igreja, muitos fazem isso nas igrejas, até mesmo batistas, mesmo que as que não, não admitem a incorporação, não admitem manifestação espiritual, muitas coisas acontecem ali que são inspiradas. Às vezes você não vem e diz assim, eu não sei o que é, eu não ia trazer isso hoje, mas eu trouxe esse estudo, não sei porquê, vamos fazer esse estudo. Não é assim? Você foi inspirada por espíritos da luz os espíritos vos dirigem tanto os do bem quanto os do mal se você está sintonizada com os do bem os do bem vão dirigi-la se você está sintonizada com os do mal os do mal vão dirigi-lo você gosta de fazer fofoca na igreja você está sendo dirigido por espíritos das trevas pelo demônio que tu tanto corre você está em cima da mulher do outro na igreja Paquera? você mulher paquera o namorado da outra ou o marido da outra Cuidado, você vai ser inspirada por Espíritos das Trevas. Nós vamos ficar por aqui. Se quisermos continuar o assunto, em outra ocasião, outro tema, podemos aprofundar mais. Convidem Pedro para ir na sua igreja. E ele vai te dizer como esses espíritos agem muito mais do que foi falado aqui hoje. Só depende de vocês. Vou ficar por aqui. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Laroiixo.